0: Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute wie immer mit einem super spannenden Gast und zwar der lieben Julia. Julia ist verantwortlich für das Display und Video Advertising bei Freenet als Senior Online Marketing Manager und wir sprechen über das Thema Inhousing, wie es die Freenet AG geschafft hat von einem reinen Agenturmodell zu einem in-House-Advertising zu kommen, welche Stolpersteine es dabei gegeben hat, wie die gelöst wurden, was Julia vielleicht auch heute ein bisschen anders machen würde und natürlich sprechen wir darüber, wie wir den Kanal richtig gut managt, wie wir den auch bewertet, das ist ja so die größte Challenge, die teilweise mit dem Kanal einhergeht, deswegen bleibt unbedingt dran, hört rein, Julia gibt uns heute die richtige Druckbetankung zum Programmatic Advertising. Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Stell dich doch netterweise noch mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Hi, Daniel. Erstmal schön und danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr heute. Genau, ich bin Julia. Ich äh, arbeite bei der Freenet jetzt schon über acht Jahre und äh, sitze im Performance-Marketing und betreue dort äh, alle Display-Aktivitäten für unsere Mobilfunkmarken, vor allen Dingen für unsere großen Konzernmarken Freenet Mobilfunk und Klarmobil, aber auch ein, zwei kleinere Vertriebsshops und unsere zwei App-Produkte. Und genau, was bedeutet Display jetzt bei mir speziell im Bereich? Es ist relativ breit angelegt, ähm, dass ich im programmatischen Programmatischen Umfeld sind wir unterwegs, aber da gehört auch klassische IO-Vermarktung dazu. Und äh, ja, und auch unser Native-Bereich, der jetzt in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist, der liegt auch bei mir mit im Verantwortungsbereich.
0: Vielen Dank dir. Ähm, was ich ganz spannend finde, ähm, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon mal ganz kurz angeteasert ist die Tatsache, dass ihr nicht mehr mit der Agentur zusammenarbeitet. Das habt ihr gemacht in der Vergangenheit. Aber wickelt das Thema mittlerweile komplett in-house ab. Ich hatte das schon ein paar Mal mal im Podcast, weil ich das auch mal ähm, spannend finde, da mit Gästen drüber zu sprechen, wie die Herangehensweise jeweils in anderen Unternehmen war. Ich habe selber in der Vergangenheit ab und zu mal äh, diverse Online-Marketing-Kanäle geinhoused, tatsächlich aber nie den programmatic Bereich oder ein Display-Kanal als solches, weil ähm, das früher bei Telefonica ein sehr großer Kanal war mit einer riesen Media-Agentur, mit verschiedenen Disziplinen, vom Planning ähm, bis zur Trading und äh, Adops und so weiter und so fort. Also eine Riesenmannschaft einfach. Ähm, und dementsprechend die Komplexität sehr hoch war. Umso cooler finde ich, dass du ähm, und ihr den Schritt gewagt habt. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Also wie hat es angefangen? Was war die Überlegung dahinter und, und wie seid ihr dann vorgegangen, als ihr das gemacht habt? Und wann war das überhaupt?
1: Mhm, gerne, klar. Ähm, also für mich war das persönlich eine, eine ganz spannende Reise, wie du schon sagst. Ich bin da damals äh, mehr oder weniger ein bisschen spontan reingerutscht. Also ich bin damals vielleicht auch nochmal zum Background im Display-Marketing auch gestartet, 2016 und äh, habe das Ganze kennen und lieben gelernt und wir haben, wie du schon gesagt hast, das vorher über eine größere Agentur, sage ich mal, äh, aussteuern lassen, die ganzen Kampagnen und 2020 war dann so der Wendepunkt in dem Ganzen und wir haben uns dazu entschieden, das dann zu inhausen aus vielerlei Gründen und äh, ja, demnach haben wir uns dann ein bisschen gelöst von der Agentur und haben komplett geinhausen, das heißt, wir haben nicht nur unsere klassische I.O.-Vermarktung im Displaybereich umgestellt und sind mehr oder weniger an die Direktkooperation gegangen, sondern haben auch den das komplette programmatische Feld angegriffen. Das heißt, wir haben uns erstmal überlegt, oder ich speziell habe mir in dem Fall äh, mit den Kollegen überlegt, okay, wo mit welcher DSP wollen wir zusammenarbeiten? Wie wollen wir überhaupt den Display-Kanal strukturieren, wenn wir jetzt vom, sage ich mal, vom Extern zum In-Housing gehen? Das ja gar nicht so einfach ist und auch sehr, sehr komplex ist. Das heißt, wir haben uns dann für äh, die DSP Google dv 360 entschieden. Und äh, ich habe mir dann im ersten Feld erstmal überlegt, okay, wie bekommen wir überhaupt das Know-how ran, weil ich ehrlicherweise da noch gar nicht so tief drin war. Die Agentur hatte sehr viel gemacht in dem Bereich. Und äh, wir haben uns dann eine Agentur gesucht, die uns beim kompletten In-Housing-Prozess auch begleitet hat. Das heißt, wir haben dann das ganze Know-how erstmal, oder ich habe das ganze Know-how in dem Falle, lernt gemeinsam mit denen in die diversen Workshops zusammen. Wir haben die uns die Struktur angeschaut, sind da sehr, sehr tief reingegangen und haben uns überlegt, okay, wie wollen wir den den Kanal jetzt quasi, ja, sage ich mal, aufbauen ne, in dem Bereich.
0: Ja, super spannend. Ähm, lass uns noch mal in so einen halben Schritt zurückgehen, weil ähm, du meintest ja vorhin, es gab diverse Gründe, warum ihr den Kanal überhaupt inhausen wolltet. Kannst du da uns da nochmal ein oder zwei Gründe mitgeben, warum ihr das für sinnvoll erachtet habt?
1: Ja, genau. Also zum einen wollten wir natürlich einen tieferen Einblick äh, erlangen, was das Ganze angeht. Wenn du das über eine Agentur äh, machst, dann kriegst du natürlich Reportings zugesendet und man tauscht sich natürlich auch äh, weekly aus, aber so richtig tief zu verstehen dann, wie die einzelnen Segmente ineinandergreifen, was das ganze Thema Audiences angeht, wie die Vermarkter ineinandergreifen, wen es überhaupt alles gibt und wie man so einen Mediaplan erstellt, das, dieses ganze Wissen erstmal sich anzueignen, das war für uns ein großer Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen auch inhausen und das ganze Know-how und das ganze, die ganze Ressource bei uns intern auch lieber haben. Und zum anderen, ja, ist man natürlich auch flexibler, was das ganze Managen angeht. Ne? Du gehst halt nicht den Weg über die Agentur und äh, hast da ja auch zeitliche Differenzen, sondern du bist ja viel, viel schneller und flexibler auch innerhalb der Aussteuerung.
0: Auch näher am Produkt, ne? innerhalb der Organisation. Das ist so einer der Faktoren, die ich auch immer als positiv gesehen habe, weil man einfach viel mehr mitkriegt, der ja, logischerweise aus dem Unternehmen in Meetings sitzt, mit Produktkollegen, mit on kollegen etc. und weniger quasi die, die, die Briefings an die Agentur weitergibt, sondern dann direkt umsetzen kann, was natürlich, wie du sagst, ja auch dann nochmal so ein bisschen eine Verzögerung vielleicht rausnimmt. Mhm. Es gibt ja beim Inhousing verschiedene Spielarten. Beim äh, Display-Kanal könnte man theoretisch ja auch das, äh, was wo du sagst, so das ist eher das, das Brain, also die strategische Komponent, äh, Komponente, könnte man ja auch isoliert rausnehmen, dass man sagt, okay, also man inhouse jetzt das Planning zum Beispiel, lässt aber das Trading, also das operative Doing, auch Reportings, die ja teilweise super zeitaufwendig sind, ja, die zu erstellen, irgendwelche Tableaus dieser Welt und so weiter dann auch selber zu implementieren, wenn man die noch gar nicht hat, was häufig bei der Agentur liegt, könnte man ja bei der Agentur lassen, aber trotzdem so ein bisschen ich nenne es mal in Anführungszeichen, die, die ähm, ja, Deutungshoheit ins Unternehmen holen. War das auch eine Spielart, über die ihr mal drüber nachgedacht habt? Oder war das für euch immer, okay, wir machen das und zwar all in?
1: Wir sind da äh, ehrlicherweise direkt all in gegangen, was natürlich auch immer ein gewisses Risiko birgt oder wir uns auch dahingehend Gedanken gemacht haben, okay, ist das jetzt äh, so gut für uns, wenn wir da direkt diesen großen Schritt gehen äh, wir haben das natürlich in vielerlei kleine Schritte aufgeteilt. Ne? Also wir sind da nach und nach rausgegangen und äh, ähm, es war auch ein relativ langer Prozess, muss ich sagen. Also wir haben bestimmt ein Jahr bis anderthalb Jahre gebraucht, um wirklich alles äh, so gut es geht im Setup auch anzulegen. Und äh, das war kein einfacher Prozess. Aber so im Nachhinein betrachtet, äh, glaube ich, würde ich das immer wieder so machen, weil es auch einfach gebündelter ist. Also du hast einfach das große Ganze und wenn du es dann so aufgeteilt hättest in verschiedene Segmente, dass man jetzt sagt, okay, man behält den strategischen Part noch bei der Agentur und übernimmt den operativen oder umgekehrt, dann sind das halt immer noch, ja, es sind die Synergien, glaube ich, einfach schwierig zu schaffen.
0: Ja, und am Ende hat man dann doch wieder nicht den kompletten Einblick. ne? Also wenn das zumindest Exakt, ja. äh, eines der, der Ziele des Projekts auch war, dass man den kompletten Kanal durchdringt, auch in der Tiefe. Du hattest ja vorhin von Targetings gesprochen und von Marktstrukturen etc. Richtig. Ähm, dann gibt es ja eigentlich auch nur diesen Weg, wenn man das als, als Ziel des Projekts auch definiert. Ähm, du hattest jetzt schon genannt, dass ihr auch Technologieentscheidungen treffen musstet. Oder, also ich ja zwangsläufig damit einher. Ähm, in dem Fall geht es um die Media-Einkaufsplattform, äh, wo ihr euch ja damals dann für DV360 entschieden hattet, war das schon die bisherige DSP der Agentur oder habt ihr dann quasi parallel zum Inhousing auch nochmal so eine Art Mini-Pitch gemacht für, für eine DSP zeitgleich?
1: Ja, zweiteres, was du ansprichst, Daniel, genau. Wir haben uns eigentlich dann alles direkt angesehen und haben uns dann für mhm. die DSP DV entschieden, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich auch schon sehr nah mit Google Ads äh dann unterwegs sind und wir uns das Thema gerade Sharing von Daten und so weiter, das einfach relativ also viel einfacher vorgestellt haben, als wenn wir jetzt noch eine andere DSP genutzt ja. hätten. Das war für uns so, die sage ich mal, die nahest liegendste DSP. Genau, und das hat natürlich auch viele Herausforderungen mit sich gebracht, erstmal das Ganze dann zu erlernen und vor allen Dingen die ganzen Möglichkeiten, die du innerhalb von Divisus 60 hast, nutzbar zu machen und den richtigen Weg für uns auch zu finden, wie wir aussteuern wollen weil wir im Agenturbereich, sage ich mal, wo wir vorher unterwegs waren, auch komplett den Display-Kanal noch anders betrachtet haben. Das ist natürlich auch so ein historisches Thema bei uns, dass wir dann noch sehr stark im Lohr-Funnel von der Bewertung unterwegs waren. Also ja. CPO war und ist fairerweise auch immer noch ein sehr, sehr großes Thema bei uns aufgrund unserer Vertriebsstruktur. Aber das hat sich halt im Laufe der Zeit auch für uns. Stark gewandelt, also der Display-Kanal hat da nicht nur strukturell einen Wandel äh, durchgemacht, sondern auch sehr, sehr stark innerhalb der Bewertung und im, vom Standing mhm. her einfach innerhalb unserer media kanal -Struktur.
0: Das würde ich gleich nochmal gern mit dir vertiefen, wie ihr das bewertet und auch die verschiedenen Funnel-Stufen auch bespielt. Ähm, zu DV360 noch eine Frage. Da fängt es ja meistens schon bei der Lizenzierung an. Also wenn man sich mal für so ein Tool entscheidet, in dem Fall sprechen wir über die Google-Marketing-Plattform, dann liegt das ja häufig auch bei der Agentur. Das heißt, ihr habt dann einen direkten Partnervertrag sozusagen mit Google abgeschlossen oder das doch über eine Agentur laufen lassen, weil das sind ja die zwei Modelle, die es gibt. Und mittlerweile ähm, geht Google ja dahin wieder, dass sie eigentlich gar keine Direktverträge forcieren, sondern das über Lizenzierungspartner ja abwickeln. Das heißt, der Wunsch von Google selber ist so ein bisschen, hat sich verändert in den letzten Jahren, dass sie gar nicht mehr die direkte Advertiser-Beziehung eigentlich wollen. Wie macht ihr das?
1: Ja, wir sind da damals, als wir Divisour60 für uns entdeckt haben, hatten wir natürlich schon einen Lizenzgeber bei uns intern über Google Analytics ah, okay. und demnach hatten wir dann auch, sage ich mal, den Support an der Hand und haben letztendlich das Ganze, den ganzen Vertrag erweitert um Diviso 60, was für uns dann relativ einfach war, das auch schnell anzubinden, erstmal legalseitig.
0: Was mich noch interessieren würde in, in dem Bereich der Medieeinkaufssysteme ist, habt ihr auch mal darüber nachgedacht, nicht nur über eine einzukaufen, sondern über mehrere? Das ist ja Immer noch eine gängige Strategie, was was viele Advertiser fahren, dass sie sagen, sie lassen zwei gegeneinander laufen oder vielleicht gibt es eine, die irgendwie spezielles Inventar bespielt. jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich so ist, ja, und auch eine realistische Betrachtung ist. Da kann man jetzt sicherlich drüber streiten. Aber ähm, war das ein Thema oder war für euch klar? Nee, klar, also es macht, wir wären eine und wenn die Limitierungen hat, dann, äh, dann ist es halt so, aber wir wollen jetzt nicht den Kanal fragmentieren auch ein Stück weit?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich haben wir das gemacht äh, relativ früh. Wir haben 2021 äh, uns überlegt gehabt, also uns genau diese Frage gestellt, okay, reicht das jetzt aus? Können wir irgendwie noch einen Mehrwert generieren und können wir noch zusätzliche Inventare vielleicht nutzbar machen oder andere Optimierungshebel nutzen? Und dann haben wir den Markt gemeinsam gescreent und äh, ja, haben uns dann für eine weitere DSP entschieden im Testing und haben dann auch einen Test laufen lassen. Eine DSP versus die andere DSP. Und ja, haben uns dann letztendlich die KPIs angeschaut und haben in dem Falle dann festgestellt, also da ging es viel um das Thema Performance und lore Funnel Bewertung. Da haben wir dann einfach gesehen, dass die eine DSP uns nicht so viel gebracht hat in dem Falle. Und dann sind wir da weitergelaufen mit äh, unserer bisherigen DSP db 360, haben aber dann weiterhin, äh, weil der Lower Funnel für uns da nicht so in Frage kam, das Setup erweitert um den Upper Funnel. Und da haben wir jetzt einen Case für uns gefunden, wo wir auch auf eine weitere DSP zugreifen und Upper Funnel Branding-Maßnahmen über die zweite DSP fahren. Das heißt, wir laufen da derzeit auch parallel und äh, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, weil wir da einfach unterschiedliche Optimierungshebel haben wenn man die DSPs miteinander vergleicht und das uns dann letztendlich schon einen Mehrwert gebracht hat.
0: Mhm. Worauf muss man noch achten, wenn man inhaust? Wir haben jetzt ganz viele Facetten schon angesprochen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so, mh, passt mal lieber aus, äh, wenn ihr ja da auch mit dem Gedanken spielt?
1: Mhm. Worauf müsste man noch aufpassen? Also ich würde sagen, dass man nicht zu viel auf einmal will. Das war auch so mein Learning. Das ist ein sehr, sehr langer. Prozess ist, ein sehr, sehr spannender Prozess, aber man einfach schauen muss, dass man nicht zu viele Sachen parallel verändert und dass so ein kritischer Blick auch immer ganz gut ist, das von vielerlei Seiten zu beleuchten, also, sage ich mal, von, von der Optimierung hin über die Zielgruppen, über das Data-Sharing, welche Usergruppen man darüber ansprechen kann, vor allen Dingen auch, welche Inventare darüber abbildbar sind und ja, auch das ganze Thema Datenqualität also es sind vielerlei Aspekte, die man da beim Inhousing berücksichtigen muss. Deswegen, ja, gebe ich persönlich eben auch mit, da sich in Ruhe, damit zu beschäftigen und einfach nicht zu viel auf einmal zu wollen, was dann doch schon ein ziemlich großes Ding ist, wenn man inhaust.
0: Gibt es Dinge, die du nicht nochmal machen würdest oder prinzipiell anders machen würdest?
1: Ich würde es, glaube ich, von der, sage ich mal, Mannstärke, also einfach von der Ressource, die dahinter sitzt, anders machen wollen. Ich hatte damals äh, ja war ich da im Lied und mehr oder minder hatte ich da auch äh, sehr sehr viel Arbeit mit, was total Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, wenn du ein größeres Team dahinter stehen hast, gerade wenn du ins Inhouse hingehst, vom Zeitpunkt her ist das natürlich super. Darauf würde ich auf jeden Fall verstärkt achten.
0: Also du meinst Team schon im Sinne von, dass die operativen Ressourcen, die sich dann auch später um den Kanal kümmern, schon früher da sind oder auch Support von? Du hattest ja vorhin eine Agentur auch gesprochen, die euch beim Inhousing geholfen hat.
1: Ich meine in die Richtung gedacht, dass man die, die Ressource quasi noch schon, also schon dabei hat, wenn es um das Thema Inhousing geht. Das einfach ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht so ganz so viele Teamressourcen in dem Falle. Und habe äh, ziemlich viel über die Agentur auch mitgenommen. Aber in dem Falle würde ich sagen, ja, wenn man ein gutes Team einfach mit viel Ressource schon da hat, damit man sich mit mehreren Bereichen parallel beschäftigen kann, was das Thema in angeht, dann ist das glaube ich schon ganz gut.
0: Ja, ist auch meine Erfahrung. Ähm, ich glaube, da macht einen die Praxis oder der Business Case, wenn es einen gibt, <lacht> den meisten gibt es ja dann irgendwo einen, einen Strich durch die Rechnung, weil was äh, was ich da immer an Herausforderung hatte, als ich Kanäle in Gehaus habe, war einfach der Business Case, weil der Business Case sagt ja, okay, du hast eine Agentur bis zum Zeitpunkt XY und ähm, ab dem Tag danach, quasi nachdem der, der Agenturauftrag ausläuft, ähm inhaust du die Stellen. Wenn du aber einen Overlap hast, vor allem von einem halben Jahr, Jahr oder noch länger, also du meinst der hat sich ja jetzt hier eineinhalb Jahre insgesamt damit beschäftigt, dann heißt es ja, im Umkehrschluss auch, dass man erstmal Doppelstrukturen <lacht> bezahlt. Und das war immer eine große Herausforderung, weil Inhousing, also zumindest aus meiner Erfahrung heraus, halt immer irgendein Case ja, geknüpft ist, es sei denn, man hat einen Geschäftsführer, der vielleicht so ein bisschen äh, sich davon loslöst und erkennt, dass es auch Sinn macht, ähm, Ressourcen früher zu inhausen. Was aber heißt, dass man halt eine Zeit lang wirklich einfach mehr Kosten hat in Form von Personalkosten und Agenturkosten. Ja. War das bei euch auch ein Thema oder ähm, hättest du auch sozusagen früher mehr Ressourcen reinziehen können, weil es eben keinen harten Business Case gab, wo jeder, äh, jeder Euro schon konkret beziffert war?
1: Also es gab äh, einen Business Case dazu und wir, wir hatten auch eine Übergangsphase. Aber ja, wie du schon sagst, durch diese Übergangsphase hattest du natürlich auch doppelte... Kosten zu tragen und äh, doppelte Arbeit, weil du natürlich noch im Agenturbereich äh, unterwegs warst und die Kampagnen ja auch dadurch, dass wir sehr, sehr viele Always-on-Kampagnen haben, auch nicht einfach gestoppt werden konnten und dann machst du den harten Cut und dann wird sofort geinhouse und alles läuft weiter wie gewohnt, sondern klar, du hattest halt Parallelbetriebe und den einen abzulösen und den anderen so schnell aufzubauen, auch innerhalb der Performance, war natürlich eine extreme Herausforderung.
0: Ja. Jetzt habt ihr es geschafft, den Kanal zu Inhausen. Äh, da mhm. nochmal herzlichen Glückwunsch, weil ich glaube, ganz viele etwa, da ist ja da draußen, die wünschen sich das, dass sie es eines Tages auch schaffen. Du sagst ja auch ganz klar, dass es funktioniert hat und dass du es auch jederzeit wieder machen würdest. Ähm, wenn man den Schritt vollzogen hat, ist es ja damit nicht getan, sondern dann gibt es ja genauso wie mit im äh, Agenturmodell trotzdem die Frage, wie bewertet man jetzt den Display-Kanal, den programmatischen Kanal. Und der Kanal, aus meiner Erfahrung heraus, ist der, den man am schwersten bewerten kann, weil auch wenn man mit irgendwie fancy Attributionsmodellen arbeitet oder Last-Click optimiert, besteht da die Gefahr, dass man den Kanal massiv unterbewertet. Wenn man hingegen schon einen Schritt weiter ist und sagt, man hat irgendwelche Modelings, Impressions, kann man auch noch einbeziehen, was er auch immer schwieriger bis fast unmöglich wird, aber mal äh, gesetzt den Fall, dass man das tut, dann äh, läuft man Gefahr, dass man gegebenenfalls den Kanal überbewertet. Das heißt, den Kanal wirklich fair zu bewerten, äh, fand ich, fanden auch meine Kollegen damals immer extrem schwierig, sodass man auch immer wieder äh, in äh, Diskussionen reinläuft, äh, wie viel machen wir da jetzt eigentlich, wie viel wollen wir da eigentlich ausgeben? Wie begegnet ihr diesem Thema? Wie bewertet ihr den Display-Kanal.
1: Da kann ich ja auch noch mal ein bisschen zurückgreifen. Also, genau das ist auch der große, ja, wie, wie man sagt, Pain oder sage ich mal, die Challenge äh, mit dem Kanal, den ich da verantworte. Die Bewertung. Also, das ist, wir sind damals äh, historisch gesehen, hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, äh, im CPO-Bereich unterwegs gewesen, einfach aufgrund der, der Vertriebsstruktur bei uns im Hause. Und der Display-Kanal hatte es da schon. Sehr schwer natürlich mitzuhalten, logischerweise, durch die vorbereitende Thematik. Und wir sind damals, haben wir schon versucht, sehr, sehr viele Soft-KPIs mit reinzunehmen. Also gerade so das Thema Engagement, Verweildauern und so weiter war damals schon ein Thema, wo wir noch relativ soft unterwegs waren. Und ja, mit dem in kam dann eigentlich auch der große Switch innerhalb der KPI-Betrachtung. Gerade im programmatischen Bereich haben wir uns dann sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht und haben uns bewusst äh, strategisch umgestellt und sind in den Mitfunnel sehr, sehr stark gegangen. Also für uns wurde dann das Thema qualifizierte Traffic-Zuführung sehr, sehr stark. Nach wie vor auch jetzt äh,
0: mhm.
1: positionieren wir uns mit dem Display-Kanal gerade in diesem Bereich sehr, sehr stark und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es das sehr gut funktioniert.
0: Wie trennt ihr da die Kampagnen? Also weil die Frage ist ja immer so ein bisschen, also Lower-Lower-Funnel, den Lower-Funnel kann man ja auch nochmal aufteilen, vielleicht so retargeting kampagnen die kann man ja vielleicht doch noch irgendwie so halbwegs nach cpu kriterien beurteilen. Ähm, mhm. Macht ihr das? Oder sagt ihr, okay, Display als Ganzes hat eigentlich gar nicht den harten Performance-Auftrag, ähm, wo wir ja augenscheinlich eh nicht mehr alles sauber messen können, das in Klammern mhm. mal gesetzt, <lacht> <lacht> sondern am Ende des Tages, ähm, nee, Display ist ein Kanal, der, wie du sagst, qualifizierten Traffic zuführen soll. Und danach gibt es ja noch eine Webseite, die hat, die hat einen Konvertierungsauftrag oder andere Kanäle, wie ein Search-Kanal, der vielleicht dann den Ball irgendwann später aufnehmen muss. Also wie sozusagen trennt ihr die Bewertung des Kanals?
1: Ich würde das gerne ein bisschen aufgliedern wollen. Es ist gar nicht so mhm. einfach, die Frage zu beantworten, beziehungsweise hat unterschiedliche Perspektiven. Also wir trennen es natürlich, oder was heißt natürlich, wir trennen es äh, innerhalb der Funnel-Stufen erstmal. Schon allein äh, im Upper-, Mid- und Lower-Funnel, wie wir da einfach agieren von, von den KPIs. Also klassisch im, im Upper-Funnel fahren wir natürlich auch diverse Branding-Kampagnen, wo das Thema Viewability und äh, TKP und alle klassischen KPIs eine große Rolle spielen. Im Mid-Funnel sind wir botschaftenseitig äh, auch ziemlich generisch unterwegs. Also da spielen wir jetzt keine klassischen... Produkte aus, sondern mhm. viel, viel mehr das Thema äh, Netzqualität. Äh, einfach unsere Stärken als Freenet positionieren wir da sehr, sehr stark. Und im Lower Funnel sind wir dann stark mit Produkten unterwegs, steuern aber auch hier, wenn wir jetzt von programmatischen Display sprechen, ja. auf Mid-Funnel KPIs aus. Das heißt, ah, wir sind okay. im Lower Funnel mit also Produkten unterwegs, was die Botschaften angeht, steuern aber auf den, den, die qualifizierte Traffic-Zuführung aus.
0: Okay, das heißt also, der Lower Funnel besteht bei euch auch nicht nur aus Retargeting, sondern schon auch aus Prospecting-Kampagnen, die aber Richtig. dann auf eine Klick-Optimierung bzw. einen qualifizierten Traffic, wie auch immer der geartet ist, ähm, mhm. quasi ausoptimiert werden.
1: Genau, das sind quasi zwei, zwei Äste, die wir da bedienen.
0: Mhm. Spannend.
1: Und äh, ja, gerade im Prospecting haben wir da... Einen sehr, sehr starken Fokus oder mehrheitlich gehen wir da auch rein, weil wir einfach gemerkt haben, ne, je mehr du da oben reinkippst, umso besser ist das auch für uns dann im Retargeting ja. und fairerweise Divis for 60 im Retargeting zu benutzen. Da haben wir den einen oder anderen Test doch schon mal gemacht. Es ist gar nicht so leicht und nicht unbedingt, sage ich mal, die besteste Plattform, um Retargeting zu betreiben.
0: Das heißt, da habt ihr noch eine andere Plattform oder…
1: Genau, da sind wir mit Kriteo äh, ja, auf jeden Fall unterwegs. Mhm. Da spielen wir dann auch äh, ja, klassisches Retargeting aus. Das äh, funktioniert ganz gut. Da können wir auch, äh, wie man das so kennt, mit einer CPU-Bewertung auch ganz gut mithalten, auch im Display-Kanal. Aber was äh, ja die ganzen anderen Themen angeht, sind wir eher um Prospecting unterwegs und da geht es wirklich um Traffic, Traffic, Traffic.
0: Mhm. Was ist denn für euch qualifizierter Traffic? Weil also ein Klick auf der Website oder eine Session vielmehr auf der Webseite, die äh, direkt bounced, die ist ja vielleicht nicht qualifiziert. Also wie, wie, wie könnt ihr das bemessen?
1: Mhm. Da haben wir auch ein größeres Projekt, ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt bei uns äh, intern durch. Es ist jetzt auch schon zwei Jahre her, aber dazu haben wir uns mal eine längere Zeit sehr, sehr stark Gedanken gemacht und äh, uns die Frage gestellt, okay, was ist jetzt qualifiziert? Also eine reine Session, wie du schon sagst, bringt uns nicht ganz so viel, wir wollen natürlich auch, dass die die Kunden sich mit unseren Produkten beschäftigen, gegebenenfalls sich auch ein bisschen belesen, ähm, Produkte in den Warenkorb legen und so weiter. Das heißt, wir sind damals in einem relativ großen Projekt mit unserer BI intern in den Austausch gegangen und haben uns komplett die Seitenstruktur angesehen, haben uns äh, damit auseinandergesetzt, okay, wie agieren die User auf unseren Seiten, was für verschiedene Segmente kann man eventuell daraus bilden und letztendlich sind dann, Drei große KPIs bei uns entstanden, die sich kurzerhand QVT Aha. nennen oder als abgekürzte KPI so genannt wird, Quality Website Traffic. Aha. Und hier haben wir verschiedene Stufen oder Cluster gebildet äh, anhand unserer Funnel-Stufen. Das heißt, wir haben User nach Awareness-Aspekten bewertet, Consideration-Aspekten und low funnel aspekten Aha. Und wie der Name schon sagt, je nachdem, wie weit der User schon im Funnel unterwegs ist, also hat er jetzt das Produkt schon in den Card gelegt oder hat er sich zwei Seiten angeschaut und ist dann direkt wieder abgesprungen? Mhm. Das sind so die Fragen, die wir uns gestellt haben und demnach wurden dann unterschiedliche Cluster gebildet und diese Cluster haben wir dann wiederum zur Aussteuerung unseres, unseren System genutzt.
0: Da muss ich jetzt mal die ketzerische Frage stellen, macht es aus deiner Sicht überhaupt Sinn, einen äh, Traffic, eine Qualified Traffic zu definieren für eine Upper-Funnel-Kampagne, die ja vielleicht eh gar nicht wirklich Traffic liefert, sondern eher ja Ad impressions äh, ausliefert und äh, vielleicht die Klickrate bei irgendwie 0,001% irgendwie liegt. Also macht diese KPI so Sinn?
1: Wir haben quasi die User, die wir in der Awareness quasi in dieser Funnel-Stufe eingesammelt haben, jetzt nicht für eine direkte Ansprache genutzt, weil wie du schon sagst, Unbedingt engaged haben die Leute nicht. Das heißt, wir haben sie für die Ausschlüsse genutzt. Die waren für uns dann nicht so relevant, sage ich mal, gerade für die Traffic-Zuführung bzw. für die Lower Funnel-Kampagnen, sondern wir haben es halt quasi umgekehrt nutzbar gemacht. Und äh, ja, mehrheitlich spielt sich das Ganze auch bei uns im Mid-Funnel. Also dieser QVT-Consideration, wie wir ihn für uns mhm. benannt haben, ist für uns halt gerade im Display-Bereich ein sehr, sehr starker Treiber und äh, sage ich mal so die Haupt-KPI, um unsere Maßnahmen auch zu bewerten.
0: Wenn du es ungefähr beziffern kannst oder willst, kannst du sagen, also gibt dir einen Großteil im funnel aus oder eher im Lower-Funnel. Ähm, wie ist sozusagen eure Budgetverteilung? Also wie gesagt, nur eine Indikation.
1: Also jetzt bei uns im Displaybereich speziell, gerade weil wir im Prospecting da unterwegs sind, das würde ich jetzt mal sagen, das Verhältnis ungefähr 70 zu 30. Also wir sind da eher stark im Mitfunnel unterwegs und äh, Lassen, sage ich mal, den anderen Kanälen dann auch den, den Vortritt, die da auch stark im Lower Funnel dann unterwegs sind. Also wir versuchen da so viel wie, viel wie möglich Vorarbeit zu leisten und äh, Traffic zu bringen. Und äh, ja, den Rest ja. überlassen wir dann den Profis, die ja. auch im Lower Funnel sehr, sehr stark unterwegs sind.
0: Finde ich richtig gut. Ähm, dazu gehört aus meiner Sicht auch, eine gewisse Bereitschaft der ja auch von den Abteilungsleitern, Bereichsleitern, wie auch immer, ähm, denen aber mitzugehen. Ne? Weil irgendwie ist es ja so ein bisschen gelernt, auch aus dem Digitalmarketing, vor allem, wenn man aus der Performance-Ecke kommt, dass die Kanäle ja schon irgendwie... Einen eine, eine CPO oder irgendwas erfüllen müssen. Ich sei, denn, man macht natürlich klassisch Branding-Kampagnen, dann sprechen wir da über was ganz anderes. Nur dieser Mitfunnel, der ist ja erst entstanden in den letzten Jahren. Und da sich sozusagen zu committen auf eine Kennzahl, die quality-traffic ist, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Also ich glaube, es gibt viele Unternehmen da draußen, ähm, die da noch gar nicht so weit sind, weil was ist denn qualifizierter Traffic? Ja, entweder der macht jetzt Branding, ja, dann hat er irgendwie einen Awareness-Effekt <lacht> und dann machen wir das über klassische mhm. ähm, klassische Messung oder ähm, der konvertiert halt, dann äh, ist es aber ein CPO oder eine Kur oder ein ROI, ROI, wie auch immer. Ähm, das heißt, diese KPI dazu gehört schon auch ein Verständnis und Commitment der jeweiligen Budgetverantwortlichen und ähm, wie gesagt. Abteilungsbereichsleiter, wie auch immer. Ist es aus deiner Erfahrung, dass wie war bei euch der Prozess dahin? Weil auch da muss man ja erstmal definieren, wir brauchen jetzt einen Mitfunnel. Den gab es ja nicht seit 400 Jahren.
1: Mhm. Das auch äh, kann ich ganz gut beantworten. Wir haben dazu, äh, also wir haben das nicht einfach so entschieden oder mhm. logischerweise ging das einfach auch gar nicht so einfach, weil das auch ein gewisses Umdenken erfordert. Aber wir haben dazu einen ganz guten Case vorab, geliefert, um das natürlich auch so ein bisschen zu zu beweisen. Das war, mhm. hat es sich bei uns Prospecting-Stärken so als Case intern äh, behauptet. Und äh, ja, letztendlich haben wir da einen Test aufgesetzt, wo wir quasi beweisen wollten, okay, wenn wir einfach bewusst uns aus dem Retargeting und aus der harten CPO-Bewertung ein bisschen zurückziehen mhm. und mehr in den, den Upper Funnel investieren, dass sich das natürlich nach hinten raus auch lohnen wird. Und genau das hat, der Test dann auch gezeigt, also wir konnten da ungefähr 10% mehr Traffic generieren und nach hinten aus dem Lower Funnel auch ein Plus von 8% in den Transaktionen sehen. Also das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr positiv gezeigt und demnach hatten wir dann natürlich auch den, äh, den Push, sage ich mal, seitens der Budgetverantwortlichen, den Weg zu gehen.
0: Mhm. Kannst du kurz sagen, wie habt ihr das vertestet? War es ein Geotest oder...
1: Genau, das waren, also wir haben es basierend auf äh, einem Geotest gemacht und wir haben halt verschiedene Testgruppen gehabt. Mhm. Das heißt, wir haben den, sage ich mal, den, den die Kontrollgruppe, sage ich mal, in unserem standard setup so gelassen und im, in der Testregion haben wir dann halt einfach das Budget geschiftet. Also A, wir haben mehr in den Mit-Funnel geschiftet und weniger ins Retargeting investiert und wir haben das Retargeting, auch anders aufgesetzt. Wir sind da differenziert gegangen und wir haben quasi nicht alle Kanäle auf einen User bespielt, mhm. was ja dann schon für eine sehr, sehr starke Penetration sorgt, sondern wir haben das halt auch ein bisschen mehr aufgeteilt. Und demnach hat dann letztendlich das Setup auch gewonnen. Und wir konnten da relativ zügig auch die Ergebnisse sehen, signifikante, starke Ergebnisse. Das heißt, der Test konnte sogar einen Tick früher beendet werden als angedacht und hat uns dann die Bahn eröffnete uns da auch komplett im im strategischen Setup ein bisschen zu öffnen.
0: Zwei Fragen habe ich noch an dich ähm, zum Kanal-Display. Erstens, wie äh, stellt ihr sicher, dass ihr auch ausreichende mediaqualität sicherstellt? Weil egal, ob wir über Impressions sprechen oder über Klicks, der Kanal ist ja auch dafür bekannt, dass es da möglicherweise ein bisschen Schrott gibt. Ähm, Stichwort Ad-Fraud, ähm, wo ich mich jetzt auch im beruflichen Kontext mit beschäftige. Das heißt, wie ähm, geht ihr damit um? Habt ihr Blocklisten, Whitelisten? Ähm, wie stellt ihr irgendwelche Tools, dass ihr das äh, sicherstellt? Und zweite Frage, ähm, die wir danach nochmal aufgreifen können, ist, wie erschließt ihr auch da neue Kanäle im, im Mitfunnel oder Upper-Funnel? Aber lass uns mal mit der Traffic-Qualität starten. Also, wie kriegt ihr diesen wilden Kanal, nenne ich ihn mal <lacht> Programmatic, der kaum zu bändigen ist, wie kriegt ihr dann unter Kontrolle?
1: Also, zum einen natürlich die Klassiker, Blacklistings sind doch bei uns in allen Kampagnen hinterlegt und wir screenen das auch sehr, sehr eng, sage ich mal, in der Zeit, wo es auch machbar ist intern. Wir haben innerhalb der Trackings auch diverse Makros zum Beispiel verbaut, damit wir letztendlich auch über Google Analytics mitmessen können, okay, von welchen URLs kommen denn überhaupt die User
0: mhm.
1: und wir versuchen dann auch im manuellen Aufwand natürlich immer wieder Seiten auszuschließen, aber das, da sind wir auch so weit, dass wir gesagt haben, okay, das ist nicht händelbar, ne? also jeden Tag gibt es gefühlt neue URLs, wo man screenen muss und es ist unmöglich, die alle zu finden. Und jetzt seit diesem Jahr haben wir auch ein Tool im Einsatz, was für uns sich als sehr erfolgreich erwiesen hat, wo wir quasi den kompletten Traffic, egal über welchen Kanal, screen können und ja, letztendlich Bot-Traffic oder schlechten Traffic identifizieren können und automatisiert auch an unsere Plattformen zurückspielen können, so dass wir hier zum Teil auch schon sehr, sehr viel in kürzester Zeit ausmerzen konnten, was schlechte Inventare angeht. Mhm.
0: Arbeitet ihr dann auch ähm, parallel dazu trotzdem weiter mit Blocklisten, die ihr selber pflegt? Oder ähm, ist das was, was ihr eher vielleicht punktuell macht oder gar nicht mehr betreibt?
1: Doch, also das ist mit parallel noch betrieben. Die Listen gibt es weiterhin und die erweitern wir auch stetig. Also dadurch, dass wir durch das Tool ja einfach einen viel schnelleren, einfacheren Zugang haben, mhm. werden wir oder haben wir auch oft jetzt schon in letzter Zeit händig dann einfach URLs nachgepflegt. Also das ist so eine Kombination aus beiden Sachen, was ganz gut ist. Und ein dritter Aspekt vielleicht, dass wir natürlich neben der Open Auction, die ja sowieso sehr fraudanfällig ist, auch mit vielen Publishern zusammenarbeiten im Premium-Segment, mhm. um einfach da auch die Datenqualität zu zu sichern und genau, als gute Ergänzung auf jeden Fall.
0: Okay, sehr spannend. Letzte Frage. Jetzt hat man so sein Display-Setup, ich hatte es ja schon gerade angekündigt und kauft ähm, über Publisher-Direct-Kooperation ein, äh, Open Auction und so weiter. Die Frage ist ja trotzdem immer mal, okay, was what next sozusagen, wie erschließt man auch da neue Kanäle, Stichwort irgendwie CTV, Audio, etc. Ähm, ist es ein Thema bei euch? Kannst du da uns noch ein Beispiel nennen, wo ja gerade die ersten Schritte geht und ein bisschen rumexperimentiert. Das wäre noch super spannend.
1: Mhm. Ja, tatsächlich äh, sind es CTV äh, und, und Spotify, also Audio in dem Bereich, wo wir gerade auch aktiv sind und so die ersten Schritte gehen innerhalb von einem ähm, größeren Branding-Flight, den wir seit Mitte des Jahres äh, quasi in der Pipeline haben. Und da machen wir gerade die ersten Schritte innerhalb einer DSP dass wir gesagt haben, okay, wir, wir vertesten die Kanäle. Es ist ein guter Zeitpunkt, gerade im Upper Funnel mal die Wirksamkeit zu vertesten und auch das Handling, wie funktioniert das Ganze, wie kommt das an, was für Creatives gibt es, welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es. Und da sind wir gerade so mittendrin und äh, ja versuchen, die Kanäle zu verstehen und viel zu lernen. Mhm. Was CTV angeht, kann ich vielleicht auch schon mal so... Ein wenig teilen, ich, das liest man ja viel, gerade jetzt im letzten Jahr. CTV ist äh, der Hype, viele nutzen es, viele wollen es nutzen. Ähm, wurde uns auch sehr, sehr oft äh, von unseren Ansprechpartnern, von der Agentur schon immer wieder mal gedroppt, dass wir das unbedingt vertesten sollen. Und äh, ja, ich war überrascht letztendlich, zumindest meine Erfahrung, wie stark frequentiert, gerade im CTV-Bereich, ähm, die die Welt da ist, wie viel Nachfrage da besteht, was zum einen natürlich die Preise extrem mhm. nach oben treibt, also wenn man jetzt Display bucht, ist, sind wir ja gerade im Upper Funnel zumindest sehr, sehr günstige Preise gewohnt, wenn man dann in Richtung CTV schaut, als neues Medium liegst du bei TKPs von 20 bis 30 Euro, je nachdem mit welchem Publisher du da unterwegs bist. Ja. Das war schon so ein, ein erster kleiner Schock, dass man da mit ganz anderen Preisen hantiert und versucht, äh, günstig äh, bei wegzukommen. Und zum anderen, innerhalb unseres Testszenarios sind wir da sehr, sehr spitz regional unterwegs. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die ich auch so mitgeben kann oder ein Risiko, dass man da, was die Auslieferung angeht, auch ganz schön ins Straucheln kommen kann, weil einfach, äh, ja, die, die Nachfrage gerade in so kleinen Gebieten Entweder so kann ich, also die Nachfrage sehr sehr hoch ist, oder man gar nicht groß ausliefern kann, weil da einfach nicht viel zur Verfügung steht an Witz.
0: Ja. Super spannend, ähm, Julia. Ich habe zum Abschluss immer zwei Fragen an meine Gäste. Natürlich bleibst du auch nicht verschont. <lacht> Und zwar die erste <lacht> Frage ist, ähm, wenn du dich so ein bisschen umsiehst, jetzt in unserer Digitalbranche, im digitalen Marketing äh, oder auch vielleicht darüber hinaus, gibt es ein Unternehmen oder ein Startup, was du gerne mal selbst gegründet hättest?
1: Oh, das ist eine sehr spezielle Frage. Also ich, äh, wenn ich jetzt speziell eins nennen müsste, das ist jetzt fairerweise gar kein Startup mehr, aber mich hat immer die Peer oder die Performance Media sehr inspiriert,
0: mhm.
1: dadurch, dass wir da sehr viel oder ich sehr viel mit denen zusammengearbeitet habe und die einfach ja ein unglaubliches Know-how haben, damals schon hatten und äh, sehr, sehr tief und granular unterwegs sind.
0: Ja, spannend. Kenne ich auch sehr gut und habe auch schon mit zusammengearbeitet. Hat bis jetzt auch noch keiner gesagt. <lacht> Häufig ist ja die Antwort so, ja, ich hätte gern Google gegründet. Aber ähm, okay, eine, eine, eine Performance-Media-Agentur. Und zweite Frage, mit wem aus der Branche kann auch die Tech-Welt sein? Würdest du denn gerne mal abends äh, gemeinsam ein Gläschen Wein trinken und dich unterhalten?
1: Ich würde sagen, mit jemandem von Otto würde ich auch ganz spannend finden. Jemanden aus dem Bereich mal zu sprechen, gerade da im Performance-Marketing mal äh, reinzuschauen. Und äh, die sind ja auch sehr, sehr weit, was KI angeht und allgemeine ja im E-Commerce sehr, sehr stark unterwegs. Wäre für mich spannend.
0: Okay, Klasse. Ich danke dir für das Gespräch. War sehr spannend, wie ihr den Kanal managt und wie auch die Transition hinbekommen habt von Agentur zu, zum Inhousing-Modell. Falls euch die Podcast- Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine von sterne bewertung da und abonniert unbedingt den Kanal. Wir sind jetzt raus. Vielen Dank an dich, Julia, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.